0: 欢迎收听由一年为您带来的《懂懂日记》。二零一三年春节过后，我又回到了济南。每天去牛哥办公室听牛哥讲道，我又回到了当年的董董模式。每天都有一群人环绕着我，吃顿饭动辄两三桌，最夸张的一次来了六十多个人，办公室站都站不开了。貌似董董又复活了，这其实打扰了牛哥的正常工作。牛哥喜欢清静的思考，他建议我在济南搞个办公室，这样可以有个落脚的地方。后来，我就把牛哥旁边的房子租下来了，简单装修，入住了，花了十多万块钱。其实基本不开门。牛哥是玩资本的高手，杠杆用的非常犀利。他不仅仅精通投资理财，更精通防火墙。他认为企业轰然倒下的根本问题就是防火墙没设好。当时我收入比较稳定，每天一到三千元。牛哥的建议是在济南零首付购买几套门面房。为什么是门面房呢？因为门面房是可以高频的，能够零首付。其实不仅仅是可以零首付，很多房子是可以多贷的。例如，有的房子卖五百万，但是可以贷出七百万，买完房子还可以剩出两百万现金，这是很常见的。为什么我们不知道呢？咱最多买三次房子。怎么可能有经验呢？从拉萨回来不久，帮主去长沙看了一座写字楼，若是把其中几层买下来，可以多贷出七百万，等于买完房子手里多了七百万现金。但是这些都有个最关键的前提：流水要好，要有偿还能力。当初他们是怎么炒房的？就是这么炒的，不断的高频，不断的多贷，手里现金越来越多。这是现金用来干嘛的？慢慢还银行贷款的，房价合适就出手了。小颖跟着牛哥炒房的，跟我同龄人，开上奔驰了。他的主业是做美容院的，副业就是炒房。但是他自己不炒，他干什么呢？每天跑房产中介，求购门面房。济南大大小小的房产中介被他跑遍了，他的车子在济南市里一天都能跑出一百公里的里程。他是真能跑，有房源后，他先联系评估公司问评估价，然后再确定要不要。他卖信息，卖给谁？那些需要融资的企业，买套房子手里可以多出几十万、几百万，不比找民间资本强多了。我刚认识他的时候，跟他看过两套房源，一套是鲁能领袖城，很偏僻的门面，在小区里面，能多贷出二十万。当时另外一个朋友想用这些资金，他要了一套在领袖城附近四千多平，需要两千多万的资金。当时是想让牛哥操盘，牛哥计算了一下利息成本，感觉资金压力太大，而且这种位置只能卖给银座等大商场，若是没有内部关系，根本卖不掉。我心里有个坎迈不过去，我不想贷款，因为贷款会给家人一种错觉。这孩子穷到什么程度了？还需要贷款？在农村，只有穷人才贷款。贷款是双刃剑，有很多跑路的。我看过牛哥的资金对照表，我就知道这类事不是一般人能做的。哪块租金对应哪块贷款，计算的明明白白，专款专用，绝不挪用。否则，一旦资金链紧张了，全盘皆输。这样细心的工作，一般人真做不到。要是我买房子多贷出了两百万，我可能花一百万买了辆车子，可是，一旦房贷的月供我还不上时，整个人就陷入了债务危机。我去哪里搞两百万？整个人就轰然倒下了。当时临沂有个小伙子，他听了牛哥的建议，回临沂搞了一座楼，类似零首付。他是比较有眼光的，选的地段很好，被知名品牌连锁租赁了。现在房租基本能平衡贷款了，等于自己用二十年的时间白捡了一套房子。牛哥多次建议我这么搞，为什么呢？等于为自己准备养老呀。养老金未必靠谱，但是房租是靠谱的。选门头房也很讲究，不要选商业街，而是选居民小区旁边的配套门面房。还要知道城市的大体规划方向，要能耐得住寂寞，等上三五年，慢慢的发展过来。无论牛哥做的事还是小影做的事都不适合我，因为术业有专攻。小影后来做零首付汽车，很多人为什么零首付买车？不是为了买车，而是为了融资。例如买辆一百万的车子，接着八十万卖掉，甚至七十万卖掉，贷款是三年，相当于只有百分之十的利息，这融资成本多低！那时我又知道了两个事：第一，原来资金也是有成本的，年利率在百分之二十以上；第二，原来七折可以买到新车，就买这些人的车子可以过户，甚至你可以指定车型让他来购买。有的朋友可能会问：不是有抵押贷款吗？不是，是用的信用卡分期消费，利用了一个金融政策。银行根据车辆评定信用卡额度，例如我开 A 6那么就给我15万的额度。五家银行就是75万。车子不是抵押关系，是可以自由过户的。小颖想拉我做个大生意，就是开一家汽车贸易公司，挂羊头卖狗肉，一方面低价卖车，一方面为别人做零首付买车。其实四 S 店就做类似的生意，四 S 店越来越像银行了，单纯卖车根本不赚钱。我胆子太小，没有这个魄力，我还是选择了专注于自己的领域。牛哥建议我做孵化器，就是幕后扶持一批天猫店，然后我在其中占有股份。我认为这个是非常难的，为什么呢？因为有能力的人不喜欢被驾驭，除非提供天使资金。国内孵化器动静最大的就是李开复的创新工厂，其实现在早已转型为天使基金了。当时。每天都有人到办公室来玩多是电商从业人员，收入貌似都挺高的。当时杨文健也专门跑来玩他在烟台做海参，一个月做十多万。但是他在烟台太别扭了，人生地不熟。当时是烟台一个做海参的姐姐找我给介绍个做天猫的，我就把杨文健介绍过去了。当时分析了一下，海参做的比较好的网店，每年至少有六百万的利润。牛哥的意思是，操盘这个项目由杨文健操盘，我们联合注资，还专门去注册了公司，审批了卫生许可证等等。总而言之，手续非常繁琐。这个事没有后续，为什么呢？因为杨文健有主业呀，顾此失彼，他选择了回归主业。还有一个问题就是反腐以后，海参销量整体萧条。我跟杨文健想出去溜达一圈，准备买辆适合旅行的车子。我们去汽车大世界，一眼看中了这辆巨无霸皮卡。我们俩开着直奔云南。我们出去玩了一个多月，在昆明认识了一群朋友：云南唐网的袁弘，还有五幺普洱的老大杨文健。跟五幺普洱的老大关系很好。还有做鲜花批发的李丽，据说李丽一个月做几十万。我很少跟人交朋友，主要是我焦点太散，顾此失彼。事后。杨文健负责跟他们这些人交往。当时杨文健在济南租了套房子，没啥事儿。我提议，要不卖卖普洱吧？当时卖了一个多月的普洱，卖了一千多件。这个事如果专注去做，最终也能发展成一个比较专业的茶叶天猫店，因为茶叶品质非常好。这两年我一直都是喝的那个茶，就是批发价贵了一点，六十元一个饼，听起来很便宜，实际上呢？云南的普洱茶饼出厂价就是十多块钱，茶叶从批发到市场一般要翻五倍。再后来，杨文健进军了保鲜花这个领域，开了个天猫店，成了行业老大，跟李丽合作的。杨文健的两个天猫店都在分类里排前两名，这也是他的生意经，夹缝里求生存。杨文健跟我时间比较长，五六年了，他跟我性格很像。不擅长理财，很随性的家伙，人品嘛很不错。当然，喜欢妹妹也不算缺点嘛。男人大多都是如此。我那辆皮卡是杨文健和王某人赞助的，其实买了就后悔了，基本不开，偶尔就是网友开着出去撒撒欢。最近两年，多数时间在车库里停着。这期间，我还进入过资本市场，当时身边很多人都是段少毅的学生。通俗一点，就是搞民间借贷的。他们总是教育我，钱生钱是最快的，一百万一年至少三十六万的回报。若是辛辛苦苦上班，怎么可能赚得到三十六万呢？想了想，有道理。后来有两个事惊醒了我。第一，小唐老师跟我说了一句：“你惦记着别人的利，别人惦记着你的本。”第二。聊城有个安静姐被卷走了两千万，也是民间借贷。她从白富美跌入了凡间。她到济南时，感觉整个状态都不对。但是我应该没啥事儿，为什么呢？因为他们都对我很好，一般人是不会跟我开口要钱的，都是遇到困难我主动给予的。当时的借款，现在还有二十多万没拿回来，不是没拿，是我从来没要过。要的话，肯定给我了。我不好意思要，又不是吃不上、喝不上了。安静姐总是拎着我耳朵问：“有合同吗？有借条吗？”我觉得她小题大做，至于吗？总而言之，暴发户经历的我都在2013年经历着。人在高潮时一定要冷静，因为低潮会来临；人在低潮时一定要坚挺，因为高潮会到来。我嘚瑟出事了。有天晚上出了个事故，我车子被人撞了，对方酒驾，而且没开灯。那家伙很壮，文龙刺凤的，非要杀了我。我没见过这场面呀，非让我私了。我以为狮子大开口呢，他要一千元，我没带钱。我的意思是带着他去银行取，不行。我打电话让朋友送，他说我叫人打他，他开始打电话喊人，吓死我了。我打幺二报了警，警察叔叔来了，他逃逸了。其实我还是蛮担心的。我想起了一个新闻，黑社会当着警察叔叔的面把人砍死了。我心想，我是活不了多久了，因为有车牌，他肯定能找到我。警察叔叔貌似这样的场面见多了，嘲笑我不像个男人。他说：“这是法治社会，砍人是要坐牢的。”他没这么傻。无巧不成书，那晚小影正好路过那里，他一看是我下来了。那些日子都是小影陪伴着我，他怕我想不开，我还真想不开了。感觉从小到大都还算乖孩子，怎么惹了这档子事儿呢？感觉我要死了，要死了就要为家人准备点事儿啊！当时我还有七十万左右的现金，我给了媳妇儿，然后把我投资的项目挨着写明白了。投了多少钱，占了多少股份？到时候联系谁？我从来没这么大方过。死一次其实蛮好的。突然想明白了，最亲的还是父母和老婆孩子。要死的时候根本不想朋友。媳妇儿看我这样，吓得哇哇哭。我说，我要是有什么事儿，也不用守着，也不用犹豫，你带着孩子走就行了。至于未来孩子姓什么，我不介意。父母也不用你照顾，还有两个姐姐。这是我的真心话，发自肺腑的。对方是真的给我下了死亡通牒令，为什么呢？因为他是酒驾，又出了事故，他是要承担事故全部责任，还要劳教半年的，而且又逃逸了。他是不允许我报案的，我车子也被扣了，只剩皮卡了。可是皮卡不方便呀，市区不让进。我进入了人生又一个低迷期。为什么低迷？一方面恐慌，一方面焦虑。为什么会焦虑呢？因为我手里可支配的资金不到一万块钱了。当一个男人手里没钱时，他是没有底气的，即便是媳妇有，也是没有底气的。我又陷入到了二零零八年的状态，不知道应该怎么赚钱。我一旦着急，就容易乱了步伐；一旦乱了步伐，就容易赚不到钱。我会急功近利的盲目套现，此时我买的房子挨着一一退了，因为我没钱了呀。后来全家人责怪我，其实他们并不知道我当时的窘状，我已经负担不起了，房子盲目套现肯定不赚钱，不赚钱其实就是赔钱。当时的那个事儿，我很感激小颖。二零一四年，他帮客户做垫资差九万块钱，他给我打电话，我立刻就让媳妇儿给他转了。不是冲动，幕后是有故事的。他对我很好，有很长一段时间我都不开车了，有了事故恐惧症，特别是晚上，总是担心突然冲出一辆酒驾的车子。这种状态一直持续到了二零一三年的拉萨行，开车去了趟拉萨，才慢慢平静下来。有了二零一二年的拉萨行的铺垫，二零一三年的招募拉萨队员是很容易的，女的三万六，男的三万九。轻松招满，智旅会是潺潺的，不是我的，我只是蹭吃蹭喝的。从拉萨回来，其实我就想回家了。我想明白了很多事儿，家庭才是我的归属，我要陪伴着老人和孩子。杨文健卖茶叶的时候，琴琴是助理。拉萨行的时候，潺潺给杨文健和琴琴的都是优惠价，其实是两万块钱。我给琴琴一个建议，带三百串佛珠去开光。肯定能卖掉。很巧，在甘孜我们遇到了贾纳巴活佛，他帮着开光了。我们还没走到拉萨，这些佛珠就卖光了，赚个五六万块钱。回到济南，琴琴想跟着牛哥学点东西，牛哥也想扶持琴琴把佛珠这个事业做大，于是就决定大家合伙创业，投资琴琴。大家按照比例出资，我出了十四万。佛珠市场的确很大。但是要趁热打铁，我们又是准备文案，又是准备包装，一拖延到了冬季，没人带佛珠了。琴琴是江南美女，她怕冷就回去了，这个事就搁浅了，卖了七万来块钱。二零一四年，我们在总结经验和教训时，牛哥谈到了一点：创业融资越来越容易了，弊端就是大家都不上心，都只想出钱不想干活。后来。陆续有人喊我入股一些项目，比较熟悉的我就出一点。整体而言，我是不愿意做了，因为分散精力又左右了我的主业。关键是我整天在 QQ 上吆喝着卖东西，也不像话。这些年经常有人传言说分给了我多少钱之类的，我说句良心话，我从来没主动问任何人要过一分钱，因为那不符合我的性格。在骨子里，我还是把自己看成文人的，不能说是金钱如粪土，但是姿态还是很高的。有些时候，为什么又要替别人吆喝呢？欠人家的。为什么我很讨厌过生日？因为会欠下一大笔人情，人家知道了，肯定要给礼物，送给董董千儿八百的白搭，其实肯定就过万了。我能傻乎乎的把这些钱理解为友情吗？这都是人家的投资。咱需要为人回报的，而且要记得明明白白。2013年两次生日，貌似有四十多万，我需要挨着偿还。我出那次事故就是生日过后不久，当时我就在想，这就是因果关系。有人觉得董董为什么每年都过生日，借此敛财？其实我一直都在逃避生日，只是我生日太特殊，每年都有很多人记得。其实我早已经不再喜欢热闹了，真的喜欢清净了。每年拉萨行结束以后，有个任务就是要挨着推广拉萨队友。为什么呢？潺潺请我去，我不能白吃白喝啊，要服务好。而且多数人是因为我而知道的智旅会，甚至因为我而去的拉萨，我不能辜负了大家的期望。当时推了一个姑娘叫刘晓燕，她文章写的不错，从华为辞职参加拉萨行的。他卖过丝巾，卖过空气净化器。他跟我是同龄人，辞职不是因为拉萨，而是准备回家当妈妈。当时我有个观点：女人必须要有收入保障，否则怀孕期间很容易情绪波动。当时我给他两个建议，让他二选一：要么找王通做二零一四年拉萨行的嘉宾，每人三万元，招十五个队员，提前一年招募，可以把钱先拿到手，确保有三十万的利润。做嘉宾的是不会分这个钱的，因为各取所需。他也写日记，当时我帮他推广了几次，高峰期能够达到五千人每篇的阅读量了，很可观。王通也需要有人来宣传他，要么搞一次互联网峰会，他选择了后者，中间哭了 N 次，焦头烂额。我说的很明确，我不负责推广，因为我不推培训，不推代理，至少心理上不接受峰会。门票是一块收入，另外一块收入就是广告赞助。峰会定在了二零一四年的元旦。我做事的出发点总是希望给别人铺条财路，但是往往会把我自己牵扯进去。别人会想，你们俩是不是关系不正当？你是不是幕后有什么利益关系？但是在扶持别人的过程中，我总是喜欢推着别人前进。什么意思呢？就是把不专业的人士包装成了专业人士。我内心是怎么想的？别人跟着我，我有义务帮别人赚到钱。其实这是病态心理。谁给我下的定义？心理学老师，他认为我获取成就感的方式就是在于栽培别人，希望获取别人的感谢来满足自己的虚荣心。我不认可他的判断，但是他很坚定。人情债是需要慢慢的还。首先，我想把自己孤立起来，不想跟别人交往了。你说你提着两箱饼干去探望我父母，你找我给推个东西，我能说不吗？即便是我明明知道你的东西是临时包装的，我依然会帮你推广。当时微信营销很流行，有几个朋友找我帮着招募代理，我推还是不推？那就需要权衡过往的人情债。小影可不是做互联网的，连他都招募了一个团队开发微信营销，准备全国招募代理。他从侧面提过这个事儿。他可是我自家兄弟，我毅然回绝了他。二零一三年十月份，我准备再次回到农村，不再跟外界交往了。我的计划是慢慢的转行，要么做个纯粹的文学爱好者，要么去开个淘宝店，我跟媳妇儿一起创业。做懂懂太累了，因为多数人跟我交往是有需求的，他们不是因为我这个人而跟我交往，而是因为我掌握的资源而跟我交往。给予了我，我就要回报。若是忽略了或者偏袒了，那么就会挨骂，太累了。二零一三年十月十七日，我准备朝纯文学方向发展，我推出了日记有偿阅读。我的想法很简单，哪怕一个月只有三千块钱的收入，也比我姐姐收入高。我在家安心读书就行了。别看我穷惯了，我对钱还真没啥大的需求。认识我的人都知道，我有个习惯，不带钱。当然，也有人把我不带钱当成逃避买单的方式，但是您太狭隘了。换句话说，我出去吃饭，我买了单，人家会不开心的。在我的潜意识里，我总觉得我媳妇儿是贪得无厌的人，因为每次我给她钱，她都表现得特别开心。回到农村后，我跟她正经谈了一次，没想到她非常的开心。她说：“我早就说过。”哪怕你种地，我也愿意跟随。自愿付费这个模式还是超出了我的想象。他们断言没人会付，当天就付了四百多人。我接着调整成了一千两百元每年，慢慢的少了，一天两三个。我找到我自己了，这就是我的使命，我的追求。我应该放弃除此以外的所有事，全身心的投入。能够自愿付费的读者说明了什么问题？富与不富其实都不影响阅读，但是他选择富，说明两个问题：第一，他经济条件不错；第二，他懂得感恩。从2004年开始创业，一直到了2 0一3年，整整十年的时间，我才找到自己，才知道自己最适合做什么，最应该做什么。我写《安全驾驶》那本书的时候，潍坊报社有个房老师，他把我这本书在报纸上连载了。从此，他开始关注我的日记，一直关注到了今天。当时我问过他一个观点：是应该一成不变呢，还是多变呢？他的建议是多变。年轻时使劲折腾，因为你根本不知道哪个是你，只有你折腾来折腾去，你才会忽然找到自己。原来我在这里，在同龄人里，我算是能折腾的了。这十年里，我无数次想离开互联网。最终因为藕断丝连的缘故，还是留在了这里。但是最终我还是会逃离的，因为我不喜欢这种生活，我喜欢简单的、平静的生活。二零一四年元旦，济南峰会是小燕搞的，三百来人，我也有收获，认识了高姐。高姐赞助了小燕一万块钱的广告费，从而通过巧燕认识了我。高姐是一个行走过世界的人，认识他以后，他又给我规划了新的人生道路，让我把事业扩大到全球。他建议我每两个月出国一次，用十年行走六十个国家。二零一四年腊月二十五，马上过年了，我到县城逛了逛，看了一圈房子，我就一个要求：现房。只有两处有，我挨着都交了定金，然后带着媳妇儿去看，到底选哪个？媳妇儿因为刚答应过我可以陪我在家种地，那么他就不会再嚷着回上海了。他选了新小区的那套，于是我当天就买了。后来的故事大家都知道了，装修了半年，入住了。如今我和媳妇儿感情非常好，半年基本没分开。我也不想在外面跑了，从来没觉得家是如此的温暖。二零一四年，我先后去了迪拜、南非、俄罗斯。法国、意大利、瑞士。二零一四年春节认识了赵德发老师，从而开始进入纯文学创作学习阶段。二零一四年八月开始创作半小说题材，半真实、半虚拟的方式，规避推广。如今朋友越来越少了，因为对别人越来越没有价值了。其实我也不想交朋友了。我突然发现，跟自己在一起的时候是如此的充实。为什么起名“昙花一现”？就是说，懂懂这朵花谢了。名呀利呀，追逐的时候仿佛是很贪婪的。当真的拥有过了，其实想想蛮没意思的。被人追捧着真的很爽吗？最初会很享受，慢慢的就厌倦了。最初会喜欢热闹，慢慢的就喜欢独处。我和媳妇儿合伙做了一点小生意，我们俩从来没这么默契过。那天他说了一番话，我特别的感动。他说：“老公，你从来没这么平和的对待过我，很心酸。折腾了十年，为了啥？可能就是四个字：找到自己。”